0: Bom dia gente, vamos lá, vamos lá, bom pessoal, em primeiro lugar, bom dia, nós então vamos aqui para a nossa segunda mesa do Seminário de Comunicação Esportiva, Ideias e Mídias. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença de vocês, a presença do Alexandre, do Mário Marra, já já vou fazer uma apresentação. Eu queria dar algumas informações, pessoal. É, vocês que estão assistindo aí, né, primeiramente eu vou fazer a apresentação dos nossos queridos convidados. Depois, obviamente, nós vamos, eles vão fazer a apresentação deles. E olha, se eu fosse vocês ficava até o final, hein? Porque o que acontece? Logo depois do debate, vocês vão poder fazer algumas perguntas. Eles gentilmente trouxeram livros, então serão sorteados alguns livros aí para vocês. Então, fiquem atentos, né? vocês terão que responder algumas perguntas sobre o esporte. Tá? Então, ó, vamos ficar até o final aí. Bom, gente, então, é, vou falar rapidamente e agradeço imensamente a presença deles. Então, ó, vou aproveitar aqui o, o esporte no nosso canto à direita, o Alexandre Simões, né? o Alexandre é formado na FAF, atual UniBH, ele trabalha no jornal Hoje em Dia, né? ele fala sobre futebol internacional para Itatiaia, ele já trabalhou no estado de Minas, aliás, gente, ele é filho de um grande jornalista, né? o Faís, que depois a gente tem Obrigado. que contar essa história aí, que é muito importante, então já trabalhou no estado de Minas, na Placar. Cobriu as Copas Américas de 97 e 99, além de coberturas nas Copas do Mundo de 2006 na Alemanha, 2010 na África do Sul e 2014 no Brasil. Ele tem sete livros publicados sobre futebol. A minha esquerda, digníssimo xará, Mário Marra, ele é formado em comunicação social, comentarista da rádio CBN, BH, desde 2000. Da Rádio Globo Minas desde 2002 e do Premier Futebol Clube de 2005 a 2010. Ele é colunista dos jornais O Tempo e Super, desde, já foi, né? de 2007 a 2011, comentarista das rádios Globo e CBN de São Paulo desde 2010, comentarista da ESPN Brasil desde 2015, além de colunista e blogueiro de O Lance desde 2016. Então, agora eu passo a palavra primeiramente ao Alexandre Simões. Mais uma vez, muito obrigado.
1: Obrigado a vocês. Gente, bom dia. É, acho interessante a gente começar essa, essa história aí de convergência da, das mídias. Né? Eu, eu sou um jornalista formado no impresso, basicamente de impresso. Nasci praticamente no impresso. né? É interessante que... Vou contar a minha idade, mas, em 1969, quando eu fiz um ano de idade, né? eu sou o filho caçula do meu pai da minha mãe, tem três mulheres, eu sou o único homem... E aí eles ficaram meio empolgados dessa história, né? ainda existia aquilo nos anos 60, ah, o filho o homem, o caçula... E aí meu aniversário de um ano, além de ser em casa, foi também na redação do Estado de Minas. Então, um bolo de foguete, homem na lua, essa coisa toda. Então, quer dizer, desde um ano de idade, a minha vida inteirinha é vivida dentro de uma redação de jornal impresso, né? e, e mais basicamente no Estado de Minas e depois nos últimos anos, aí, na última década, no, no Hoje em Dia e um, em um período da revista Placar. Eu acho que é interessante a gente começar a viver essa história de convergência, a gente pensando como é que era feito o jornal impresso quando eu comecei a trabalhar numa redação, e isso não tem nem 30 anos, isso foi em 88. Se a gente for pegar, não é quase nada, é né, um tempo muito curto. E a gente está vivendo hoje já a era do, do smartphone, e é basicamente onde vocês, vocês se informam, onde a gente se informa hoje em dia. Né? E esse processo do, do jornal impresso, que hoje é, é, é quase que banal, perto do que já foi, né? é basicamente ali uma pessoa que escreve a página, já existe o programa que ela mesma diagrama, ela mesma joga a foto e ela já manda para a gráfica e, de repente, já imprime o jornal. Era um processo, pode-se dizer, bem arcaico, embora já envolvesse o computador, mas eu comecei a trabalhar na época da máquina de escrever ainda. E esse processo ele envolvia uma série de setores né? que foram, todos eles, extintos, justamente por essa questão da, da tecnologia que tem tudo a ver com a convergência. Então, quer dizer, a gente fazia matéria na máquina de escrever, esse, essa lauda da máquina de escrever, ela ia para um setor que era diagramação, desse setor da diagramação, esse, esse, esse texto era digitalizado, era impresso uma folha, né, no, no, no formato de DOS ainda, né, e a lauda que a gente escrevia junto com essa folha ia para um outro setor que era a revisão, aí tinha... Dois revisores, numa prancheta, ficava um sentado de cá, outro de lá. Um lia o texto original da lauda, o outro lia o texto digitado. Aí, deste setor da revisão, essa lauda corrigida né, voltava para a digitação, eram feitas as correções na digitação. Aí, a digitação mandava para um terceiro setor, que era chamado setor de revelação, o que era a revelação? A revelação era pegar esse texto que estava lá no computador da digitação e transformar ele em tiras no formato do jornal, com a fonte, com o corpo, um papel fotográfico. Tá? Então, esse papel era, ele era revelado, né? como se fosse uma foto, mas simplesmente texto. Da revelação, que é o terceiro setor do processo, esse, esse papel ele ia para um setor chamado paginação, a paginação ela era baseada em quê? A paginação... A gente estava conversando aqui antes, né? ele fazia jornais de terceiros. Existia uma coisa chamada Pestap. Pestap era o quê? Era uma cartolina que era exatamente o tamanho da folha do jornal, onde era colado esse texto, eram coladas as fotos, eram coladas as charges, eram colados os números. A partir desse processo da paginação, que é o quarto setor, essa página, né? esse Pestap, ele ia para um setor chamado fotomecânica. Ali vivia-se um processo químico, né? com, com, essa, com essa folha de, de, de jornal já, já basicamente pronta, né? e, a partir desse PESTAP, criava-se a chapa de impressão. Aí, sim, depois desse quinto setor, essa chapa de impressão ia para a rotativa rodar o jornal. Hoje, o que, que acontece? O jornal sai da redação, vai direto para a chapa de impressão. Então, quer dizer, isso aí são cinco setores que existiam dentro dos, dos jornais, dentro das revistas, que foram extintos completamente. Não existem mais dentro dos, dentro dos jornais e dentro das revistas, dentro do, dos veículos impressos. Então, eu acho que só isso aí dá para ter uma noção do tamanho do estrago e do tamanho do trauma que essa história de convergência provocou nos jornalistas que trabalham nos veículos de impresso desde esses tempos que não são muito longínguos, né? E aí, além disso tudo, o que que acontece? Desde a época que eu estou na faculdade vem essa história de ah, a internet, a internet, como que vai ser para o jornalismo conviver com a internet? E aí a gente vai vivendo todo esse processo de coberturas internacionais, de cobertura de Copa do Mundo, de cobertura de Copa América, num período em que ainda a internet engatinhava, e a gente vê a internet crescer, e a gente vê a, 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 a internet ser abraçada pelos, pelos grandes veículos de comunicação, principalmente os impressos, todos eles criando portais, criando seus sites. E aí a gente começa a perceber que a grande ameaça, na verdade, não era nem a internet, não era nem o computador, muito pelo contrário. Né? A grande ameaça, na verdade, é o smartphone. Né? A comunicação hoje é feita por telefone. A comunicação hoje é, é, é baseada nisso aqui. Né? Eu tenho um filho de 16 anos, um filho de 20 anos, e a vida deles se baseia no smartphone, completamente. Todo tipo de informação que eles têm, eles têm pelo telefone, eles têm pelo celular. Às vezes, eles veem um jogo na televisão, um jogo ao vivo, né? mas filme, novela, jornal, seriado, não, na, na, nada disso. Tudo, a vida deles, se baseia no smartphone. Então, eu acho que aí a gente chegou realmente no ponto da convergência. Eu não sei se a gente vai conseguir evoluir além disso aqui, né? eu acho que isso aqui pode evoluir, mas, além disso aqui, eu não sei a que ponto chegaria, né? mas eu acho que, desse processo todo aí, que tem apenas 30 anos né? A chegar lá da máquina de escrever até o smartphone né? é, é realmente um, um processo muito traumático para as, para as pessoas que, que viveram tudo ele. Né? Agora, por outro lado, hoje, que ele está consolidado, a gente começa, começa a perceber assim, nossa, como é que eu fazia lá atrás? Né? Como é que eu fazia a cobertura de um jogo de futebol sem ter a chance de haver uma, uma interação do repórter com a redação pelo WhatsApp? Então, realmente, é, é, é um processo interessante, é um processo que, que vocês não viveram, então, isso aí já coloca vocês muito à frente, apesar de toda a crise que a imprensa está vivendo, de toda a crise que nós estamos passando, mas, por outro lado, coloca vocês muito à frente, porque já é uma geração digital, e eu posso dizer isso claramente, porque hoje a, a equipe com quem eu trabalho né, são pessoas muito mais jovens do que eu, e, no final das contas, nesse aspecto de convergência, eu aprendo muito mais do que eles, do que ensino para eles. Então, de toda forma, eu acho que era interessante dar uma passada de como era, de como era feito o impresso. Né, de como era feito o impresso, do que se tornou o impresso, e eu acho que isso aí tem tudo a ver com essa com essa história da convergência. A convergência tem tudo a ver com a tecnologia, e a tecnologia mudou a maneira de se fazer impresso né? e está exigindo da gente cada vez mais mudanças. né? É verdade que é um processo meio assim, time do Rogério Cine, todo mundo correndo, ninguém sabe para onde, mas, na verdade, exige da gente uma mudança. A gente não sabe ainda como é que vai ser, mas que a gente está tentando... A gente está tentando. Bom,
2: vamos lá? Passa a palavra, então, agora para o Mário. <risos> Bom dia, gente. Prazer estar aqui também. E eu fiquei ouvindo o Alexandre e mudei muita coisa que eu tinha feito. É, mas vamos lá, porque... Mas você está aí, né, Alexandre? Você está aí. Essa é é a coisa, né? Ele viveu situações muito diferentes, viveu dias diferentes. E, às vezes, eu tenho um filho, ele tem um de 16, eu tenho um de 15... E, às vezes, eu preciso explicar coisas óbvias para o meu filho, como, por exemplo, máquina de escrever. Para mim é óbvio. E ele... Máquina de quê, pai? Aqui, para de bobagem e então, tal. É, o mundo mudou muito. Alguns os... Muito rapidamente. Muito, muito, muito. E a gente que viu os processos serem feitos de formas diferentes... Eu confesso, a gente fica assustado também, como as coisas estão indo e como, onde eu estou. Mas o fato, existe um fato, no caso do Alexandre, é que ele viveu isso tudo e ele está aqui. E o profissional? E o profissional? É, mudei, viu, Alexandre? Vou começar do fim. A gente estava conversando ali, batendo um papo sobre um filme que... Ah, ninguém viu, vai. É, Amigos Sempre Amigos com Billy Crystal e Jack Palance Jack Palance ganhou Oscar, inclusive, nesse filme e com essa apresentação dá uma olhada, não precisa ver o filme todo, não é legal até, mas não precisa ver o filme todo, não se vocês tiverem a oportunidade, tem uma, uma parte no filme que o Billy, o Billy Crystal é um cara de uns 40 e poucos anos o filho tem 8 ou 9 e era dia dos pais e aí os pais iam à escola dos filhos e cada um falava lá da sua profissão. Tal, né? E o Billy Crystal, ele era um publicitário de rádio, trabalhava é, vendendo espaço comercial na rádio. Né? E ele deu um azar danado, porque antes dele, falou um bombeiro. E aí as crianças, 9, 10 anos, estavam lá vendo aquilo, tudo, né? Coisa. E o bombeiro começou a contar casos, casos espetaculares. O último deles é que tinha caído uma árvore, uma árvore gigante, imensa, em cima da perna de uma senhorinha de uns 70 anos, e aí ele foi, não conseguia puxar a árvore, ele estava sozinho, e os meninos na sala, assim, torcendo né, para ele puxar a árvore do dia anterior. E aí foi com muita força, ele se lembrou de uma luta, de não sei o quê, aí ele foi, tirou força, não sei de onde, levantou um pouco aquela árvore gigantesca, e a senhorinha conseguiu sair dali. Os meninos colegas do filho do publicitário ficaram de pé, batendo palmas, levantaram, fizeram uma festa, tal. E tava ali apresentado o pai de um coleguinha do filho do Billy Crystal. E aí chega a vez do menino, do filho dele, é, chamar o pai para falar. E a surpresa dele foi gigante, porque o menino vai, o professor pergunta, né? Tá, Joãozinho, John, Little John. É, o seu, seu pai é, apresenta para a gente seu pai, quem que ele é e tal e aí o filho frustrado cabisbaixo meu pai é astronauta aí todo mundo bateu palma e o Billy Cristo ficou assim né? meu Deus, virei astronauta e essa é uma baita reflexão uma gigante reflexão porque ele começou a falar e ele, não filho, eu não sou astronauta é, eu vendo ar e aí ele começa a fazer, uma, a fazer uma, uma analogia do que ele faz com a vida dele, com o que ele levou até aquele momento, e aí, no final, ele sai deprimido da sala de aula, vai procurar alguma coisa, separa da mulher, fica longe do filho, ele vai fazer alguma coisa que desse um pouco mais de satisfação para ele. Mas e o profissional? Essa é a questão do Alexandre. Né? Acho que essa é uma situação que a gente, vocês, hoje, estão sendo convidados todos os dias, a tomarem decisões e a pensarem em algumas coisas. Está é, muito rápido a mudança, muito, é gigante, é um absurdo. É, mas algumas, alguns princípios eles não mudam. Você vai ter que ser ético, você vai ter que ter, tentar ter uma visão maior da sociedade, você vai entender quais são as regras do jogo, você vai tentar se adaptar a situações diferentes que o mundo vai te levar, mas com alguns princípios básicos. E esses princípios de ética, de, de jornalismo, de saber o que é a notícia, de não engolir qualquer notícia que vem do Twitter, de, ou da próxima rede social, que eu não tenho a menor ideia, daquela que está sendo criada agora, é, a gente tem a oportunidade de se questionar. A gente não precisa ir na onda, a gente não precisa... Nossa, que furo, que, que furo, que tiro no pé. Né? A gente pode e deve se questionar. Porque o profissional Alexandre que viveu isso tudo, ele está ali porque ele tinha princípios. Porque muitos que também tinham princípios ficaram pelo caminho. E muitos outros não têm a menor ideia do que está acontecendo, porque nunca tiveram. Então, é, a reflexão, às vezes, ela é mais pesada e talvez a gente saia até mais deprimido, como saiu o Billy Crystal daquele bate-papo lá com os pais. É, deixa eu falar um pouco da minha situação de convergência também. Eu preparei alguns slides ali, até para a gente entender algumas... Entender não, para a gente visualizar algumas coisas de, de rede social hoje em dia. Normalmente, sei que ninguém está preocupado com a minha agenda, tudo, mas, normalmente, eu acordo às sete e meia da manhã. E aí, estou no ar na rádio CBN, é, pelo telefone às 8h10, num bloco local do, do do jornal da CBN, que é nacional, mas tem um bloco local de intervalo, aí tem lá o helicóptero, do trânsito, aquela coisa toda, e aí quando sobra lá uns dois minutinhos eu entro e falo alguma coisa do dia do futebol paulista. Hoje falei do Palmeiras, farei bobagem, né? porque teve, tinha jogo do Santos, tem, tem jogo do Santos hoje da Libertadores, mas eu priorizei o Palmeiras pensando, daqui a pouco falo do Santos não deu, cortaram, meu... a torcida do Santos deve estar feliz comigo, Sim. não posso fazer nada. É... De... E saindo de lá, saio do... desse bate-papo por telefone, corro para o banho e, às 9 horas, estou na ESPN. Saio do rádio, pelo telefone, e vou, eu mesmo, fisicamente, vou para a ESPN. E aí, na ESPN, a gente está no ar agora, né? tem um programa, o Bate-Bola Bom Dia, a partir das 10 da manhã. E aí... A gente tem sempre uma reuniãozinha, a gente tem sempre uma, uma, alguma bomba que alguém não pegou e que vai ter que ser dividida entre os comentaristas. Tal. Normalmente, a gente já divide do dia anterior qual jogo você já viu, qual jogo você vai ver, você vai trabalhar em qual, você, é, o que a gente vai falar amanhã. Tal. Aí termina o programa. Ao meio-dia, tem uma hora de reunião sobre o programa. A gente tem essa reunião quase todo dia. Hoje em dia, é verdade, vou falar para vocês, espero que ninguém esteja gravando, a gente tem conseguido dar um nó no editor e a gente faz uma reunião de 15 minutos tal, e tal, tá bom. E aí eu corro para casa, almoço e vou para a rádio. Eu vou para a rádio, às vezes eu chego um pouco mais tarde, às vezes eu chego lá duas horas, às vezes eu chego lá, umas hoje eu posso chegar umas cinco, porque tem jogo até uma da manhã. É, hoje eu tenho um jogo, trabalho hoje. E, e da rádio... São duas rádios, a Rádio Globo e a Rádio CBN, uma no estúdio do lado da outra. E eu ajudo a abastecer a programação das duas, trabalho na redação também é, e fico lá, sou comentarista de alguns programas específicos e estou sempre sendo chamado a dar opinião em algum outro. É, tem o Preleção, o Quatro em Campo, o Globo Esportivo, na Rádio Globo, o Lado B da Bola, que é o é, cria, minha e do Gabriel do Dudziak, que vem aí amanhã, que espero que vocês gostem, porque é um menino de ouro, gosto muito dele, é, e um cara que deve ser seguido. E, e a gente vai, por exemplo, até 11 da noite, 1 da manhã, tudo. A gente não tem vida fácil. E aí, quando eu chego muitas vezes em casa, ou quando eu estou no estádio, hoje do estádio, eu, no computador aberto, eu faço um texto e mando para o lance. De lá, assim que acaba o jogo, porque. Tem alguém gravando? É assim que eles preferem, que eles preferem o quente do jogo. Isso me dá um alívio de não ter que escrever todos os dias. Não conta para eles. É, então, eu consigo, depois do jogo, faço meu texto lá, pronto. Se eles mudarem, ferrou. Porque aí eu vou ter que, durante meu período da tarde, na rádio, tudo, escrever alguma coisa. Faço com alguma frequência. Mas não me pedem. Faço porque eu acho que acrescenta, eu acho que seria legal e é um exercício para mim. Como é um exercício para todos nós, né? escrever, ler tal. Eu trabalho em rádio e em, em rádio... É, é muito comum Estava na rádio há muitos anos É muito comum você pedir para alguém escrever alguma coisa E o cara não Não sabe escrever legal Os caras erram algumas coisas E, bom, aqui não tem nenhum Escritor fantástico, não Mas saber escrever um texto A gente tem que saber Você pode errar alguma coisa tal, Mas você tem que fazer você escrever Um tweet, um post no Twitter é obrigação saber. É, hoje está assim você tem que estar atento às situações. Repetindo, telefone na rádio, televisão, corre para a rádio, participa da redação, junto com os repórteres, os repórteres estão lá, um está no Corinthians, outro está no Palmeiras, aí surge, ah, o Corinthians está contratando não sei quem, então, quem ajuda na apuração? Eu estou lá, ajudo também, vamos telefonar para um, para outro, tal. vamos tentar entender a história. É função, é função e aí depois tem um programa de comentário, e depois tem um outro, e depois tem um jogo, e vamos nessa. É a vida, é pesado, é muito pesado. E cada vez mais te leva a pensar no todo. Por exemplo, indo para o estádio. Indo para o estádio, a gente está no carro da rádio, em São Paulo é diferente, né que lá todo mundo se reúne. Aqui não, eu ia com o meu carro para o Mineirão, ia para o meu carro para a Independência... E me virava depois, mas em São Paulo a gente sai todo mundo do mesmo lugar, a gente vai para o estádio, volta todo mundo para o mesmo lugar, para a rádio e tal. Na, no carro, o que, que, que é feito? Qual, chega lá a mensagem no WhatsApp. Não se esqueçam de fazer o vídeo indo para o estádio. Sim, isso é trabalho, é um trabalho. Mas esse vídeo é para, para Globo, é para CBN, ele é para ESPN? Não, ele é para o Instagram, ele é para o Face, ele é para o... Para a conta da rádio no Instagram, para a conta do Face no Instagram, estão entendendo assim? Você trabalha o dia inteiro. O dia inteiro você está trabalhando. E aqui mesmo já tive que responder duas, três, dois, três questionamentos aqui sobre o jogo de hoje à noite do pessoal da rádio. Está sendo assim. Eu sei que a gente precisa viver. Eu também sou contra muita coisa. Mas e o profissional? Eu precisei me adequar. Precisei cortar algumas coisas, fazer outras. Eu não falei, né? mas, nesse meio tempo, às vezes, quando eu trabalho só às três, às quatro da tarde na rádio, eu aprendi, tomei gosto pela coisa. Eu faço lá os meus dez quilômetros na esteira lá do prédio. Corro quase todos os dias, quando dá. Corri domingo, corri segunda. Ontem eu vim para cá, não corri. Hoje eu não vou correr, amanhã eu vou correr, porque, senão, não consigo. Senão, eu estouro com meu chefe e, fatalmente... E ele vai estourar comigo, e aí né, sobrou para mim. É... Vamos, vou passar rapidamente, só para vocês terem uma ideia da necessidade da gente estar antenado para tudo que acontece em rede social. E no nosso emprego, como é a coisa? Vamos lá. Vamos, você passa para o próximo, deixa eu ver, porque eu nem sei qual é. Bom, estou falando um pouquinho só das, das mídias, mas vamos lá. Pode passar. É, eu sei que é meio chato ficar lendo o que vocês estão lendo, mas, até como respeito a alguém que, às vezes, não consiga ler direito, talvez alguém com alguma deficiência visual, vou rapidamente, tá? Há alguns anos, quando as redes sociais começavam a se tornar parte do cotidiano, os veículos passaram a notar que, entre aqueles likes, shares e caracteres, havia uma oportunidade para engajar o público que consumia o seu conteúdo pela telinha da TV. Atualmente, trabalhar e divulgar programas e ativos em Facebook, Twitter, Instagram e outras redes sociais tornou-se um pilar de marketing para a maior parte dos veículos. Entendemos que o Twitter agrega audiência e engajamento para. Tem que virar tudo, né? Eu já estou fazendo milagre com esse pescoço. Para a, e que o Twitter, bom, para a e que o Twitter agrega audiência e engajamento. Não, eu estou lendo mesmo, né? E não a canibaliza, é por causa do pescoço. É, renovamos as parcerias que mantemos com Band, Globo e outras emissoras, por exemplo, e também estamos propondo novas soluções de cobertura e de parceria com transmissões esportivas. Esse, olha ah lá, Peter Rodrigues, diretor de parcerias do esporte do Twitter para a América Latina. Gente, isso não é uma realidade é, do Brasil, de São Paulo, de BH ou de. Essa é uma realidade, esse é um diretor do esporte do Twitter, renovando as parcerias, e ele é responsável pela América Latina. O mundo está assim. Não vou precisar ficar lendo os outros, né? tem alguns outros, mas acho que é basicamente isso. Se a gente está falando de convergência, das coisas que mudaram no jornalismo, a gente tem que, cada vez mais, com, com, vai entrando coisa, tá? vai entrando algo no seu, na sua rotina de trabalho que você tem que se adaptar. Em 60 e pouco, eu trabalhei durante um tempo com um repórter que trabalhou nessa época de 60 e poucos, tal, Gilson Ricardo, que ele era da Rádio Globo, no Rio, hoje, hoje o Gilson está na tupia, eu acho, e ele contava um caso para a gente que ele tinha que entregar para o melhor em campo, ele trabalhava no Rio, um enxoval, de toalha, não sei o que lá, roupa de cama, não sei o que. Então você imagina a cena, um repórter carregando um enxovalzão daquele, né, para entregar para um jogador. E aí, ele torcia para o jogador, o eleito melhor em campo ser um mais ou menos conhecido, tal, né? Porque aí ele, oh, Eu entrego para você depois ou vamos gravar aqui rapidinho, tal. Só que era um jogo do Santos contra o Flamengo. Quem for melhor em campo? Pelé, e ele era um repórter de novíssimo, uns 20 anos, uns 19, coisa assim, naquela época isso era muito comum, né? era comum até repórter mais novo, e aí ele entrou no vestiário dos Santos, e ele ficou pensando, eu vou ter que entregar um enxoval de cama, mesa e banho para o Pelé, e o Pelé já era o Pelé, e hoje o Gilson Ricardo é um nome conhecido no rádio, no Rio mas o Júcio Ricardo não era um nome conhecido no Rádio do Rio, ele era um menino de 19 anos. Ele ia ter que entregar um enxoval de cama, e mesa e banho para o Pelé, que devia vender isso, se quisesse, né? pela quantidade que tinha. E ele, no vestiário do, do Santos, esperou o Pelé tomar banho, coisa impossível hoje em dia, né? o repórter entrar no vestiário enquanto o jogador está lá, tal. mas até bem pouco tempo isso era comum. E o Pelé tomou banho e ele tinha que gravar com o Pelé para mostrar que ele entregou e aí, ele foi tremendo, suado, depois de carregar aquele negócio e tal, e morrendo de medo, porque aquele cara era o Pelé que estava na frente dele. E ele não conseguia fazer a pergunta, não conseguia falar nada com, com o Pelé. E aí, o Pelé vai, garoto, entende? Não tem problema, garoto. E pegou o enxoval e gravou e se tornou assim até um, um, um amor da vida do Junção. Não pode falar mal do Pelé, porque ele tem essa lembrança. Amigos, hoje em dia seria impossível. Primeiro que o repórter hoje ele não tem acesso ao vestiário, não vai ter um repórter destacado, um cara que não participou da transmissão para entregar algo para alguém. Esquece isso. O cara na transmissão ele faz tudo, de tudo um pouco. As transmissões na CBN, o repórter opina. Opinava mais ainda quando era o Deva, né? que o Deva gostava disso, o Deva Pascovitch, que faleceu no ano passado no acidente da Chapecoense. É, o Deva gostava disso. É, o Oscar Ulisses, que é com quem eu trabalho hoje na rádio, o Oscar pensa um pouco diferente, ele quer dinamismo, tudo. São visões de transmissão, cada um tem a sua, não estou falando o que é certo e o que é o errado. É, mas o repórter nunca estaria lá no vestiário do Santos só para aquilo. E mais o vestiário do Santos, os clubes hoje são, têm uma organização completamente diferente. Você está credenciado com a pulseirinha da, da empresa que compra os direitos, você está com o um crachá do evento e, mesmo assim, você corre risco. Na zona mista, que passam ali os jogadores correndo, e você não trocar uma ideia com nenhum. Se bobear, algum colega estica a mão para você, seu microfone fica lá na frente tudo, é tudo diferente, tudo completamente diferente. Estamos vivendo momentos completamente diferentes, mas que, no meio disso tudo, alguns princípios básicos continuam sendo importantíssimos. Foram, na época do Gilson, o repórter do Pelé, na época que o Alexandre, que começou no jornal há muito tempo, e serão, quando vocês tiverem daqui a algum tempo falando na Puc para uma turma que vai estar aí vendo vocês é isso
1: o Mar essa essa questão que você está colocando aí né realmente a, a força do Twitter do Instagram Facebook mesmo mas do Twitter principalmente ela é tão grande na época que eu comecei a trabalhar como repórter né a gente tinha alguma notícia de primeira mão, nem existia internet ainda, a gente ficava naquela ansiedade do dia seguinte de pegar o jornal na banca para poder ver aquele furo que a gente estava dando, aquela notícia em primeira mão. Né? Hoje, esse furo, essa notícia em primeira mão, muitas vezes, ela não é nem do veículo, ela é do Twitter do repórter, Sim. ela é do Twitter do jornalista. É uma, é uma relação tão diferente... Tá? Eu sou contemporâneo de, de, de coberturas, né, do Guilherme Mendes, que hoje é diretor de comunicação do, do Cruzeiro, do Fernando Rocha, que faz mais você, mas fazia futebol aqui, do Adilão Amaral. E o Guilherme Mendes, outro dia, estava me falando assim, Alexandre, é impressionante. A gente, às vezes, informações pequenas que a assessoria repassa para os setoristas dos clubes, né, chega ali com uma informação boba, ah, fulano foi emprestado, ah, fulano machucou e vai ficar dois meses fora. Isso aí, antes de qualquer contato com a redação, o setorista coloca no Twitter dele. E o que, que acontece? É um meio de comunicação. Não há, não há como tirar né, isso desse meio de comunicação. E é um meio de comunicação direto. Ele fez o e-mail perder espaço. Outro dia, eu recebi quatro e-mails por causa de uma matéria que eu fiz, de uma crônica que eu fiz de Cruzeiro Atlético. Fiquei feliz demais. Eu tinha saudade de, 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 de receber e-mails, entendeu? Porque o que, que acontece... Você, geralmente, compartilha nas redes sociais o seu trabalho né? e é ali que é feita a interação. Né? A, a pessoa não perde... Quando eu comecei, eles telefonavam para o jornal para reclamar. Né? Hoje, o que, que acontece? Hoje é direta, ela é ali, é na sua rede, é na sua rede social que acontece essa, essa, essa reclamação. Então, quer dizer, a exposição também nossa é muito maior do que era. As pessoas, as pessoas, quem trabalhava em jornal impresso, quem trabalhava em rádio, as pessoas não sabiam nem se era alto, se era baixo, se era magro ou se era gordo. Né? Hoje, a, a rede social, independentemente do fato do Mário, que trabalha na televisão também, então está ali a visão, mas, independentemente disso, né, existem as redes sociais que, que dão à pessoa um acompanhamento ali quase diário... Das atividades, e essa questão mesmo do vídeo, do, do, do indo para o estádio, e, e querendo ou não, é impressionante como, como a comunicação mudou isso da audiência. Isso é importante. Esse tipo de interação da pessoa gravando o vídeo, a gente percebe vinhetas, né? A gente percebe vinhetas, a gente teve uma vinheta recente do Sport TV que tinha o um pessoal mostrando a rotina, né? O Luiz Carlos Júnior mostrar ah, no meu carro, eu paro aqui no Maracanã, quer dizer, isso dá audiência, as pessoas têm curiosidade de ver isso. Mas por outro lado, isso coloca a gente muito mais exposto, né? Coloca a gente muito mais exposto até por uma outra questão, porque as redes sociais, elas criaram a espécie de às vezes, são jornalistas ou nem são jornalistas e nem precisam ser. É uma democratização tão grande do, dos meios de comunicação e da informação que criou-se um número muito grande de tuiteiros dos clubes. Né? Então, o que, que acontece? E o público, em geral, começa a se identificar com eles, logicamente, porque o cara é o twitteiro do clube dele, e isso aí é uma pressão a mais que o jornalista recebe porque é aquilo que o Marcelo Barreto estava falando antes aqui. Né? A pessoa quer que fale do clube dela e fale bem. Então, é, 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 uma, é uma situação realmente muito, muito complicada e a pressão né? que as redes sociais, que, 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 essas, que essas novas mídias, é, provocaram em cima dos jornalistas, ela é muito grande. E não é um, nem dois, nem três, são vários e vários casos que a gente tem da pessoa, a determinado momento, ter que apagar as redes sociais dela ou de a pessoa ser massacrada pelas redes sociais ou de a pessoa até perder o emprego por causa de um posicionamento dela em redes sociais. Então, realmente, é, é um cuidado a mais, é um, um, uma, uma, uma censura, entre aspas, a mais... Que nós, jornalistas, precisamos ter Que é essa exposição
2: Que essas novas, que essas novas mídias né, Estão deixando a gente Oi, gente Rapidamente, eu lembrei de uma situação é, Eu entrei na Rádio CBN em São Paulo Em 2010 2011 é, O telefone toca-se meio que na urgência Isso era 2011? 2011 2012 O telefone toca-se meio Isso era uma quinta-feira, eu acho você tem vacina de febre amarela? Eu falei, lá da rádio. Me ligaram. Eu falei, tenho. Não, porque é o seguinte, é... vamos ter que fazer uma. Você vai ter que.. Estou te ligando antes, antes. Estou te ligando antes para te avisar que na segunda-feira cedo você vai ter que ir para o Peru. Eu falei, aham, uh -huh. fazer o que no Peru? Não, vai ter Santos e Juanáut. Eu falei, ah, legal, adoro viajar. É, legal, bom, vamos lá, vamos estudar o jogo, vamos pensar nisso. Né? E aí, porque o outro comentarista que iria, ele não estava com a vacina certa, tal, e para chegar no Peru tem que tinha que fazer. Só que nessa viagem, isso era um jogo, os santistas me perdoem, mas a prioridade, a prioridade, Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Em São Paulo... É, trabalho lá há algum tempo, e é assim, a percepção que vocês têm aqui não é errada. A prioridade, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, não necessariamente nessa ordem, a ordem muitas vezes é dada pela posição na tabela do campeonato ou pelo título que está disputando. tal Hoje em dia a gente tem falado muito de Palmeiras. Há dois anos a gente falava pouco de Palmeiras e muito de Corinthians. Era um jogo do Santos, no norte do Peru, numa cidadezinha que se chama Ticlaio, Saímos de São Paulo, fomos para Lima, de Lima fomos para Ticlayo. Pela Rádio CBN, eu, como comentarista, Marcelo Gomes, é, o narrador, Maíra Siqueira, que até o Barreto citou, que tem sido comentarista no Sport TV, como repórter, é, dois operadores de áudio. Pela Rádio Globo. Silva Júnior, que hoje está na Fox, narrador. Fabiano Fará, que hoje é assessor de imprensa do Santos. E mais um operador. Aí foram três no total. Normalmente, essas viagens na Rádio CBN, em São Paulo, elas se davam com dois repórteres. Nessa, porque era jogo do Santos, porque era um jogo no início da Libertadores, um repórter da Rádio CBN, um repórter da Rádio Globo. A, se fosse um jogo do Corinthians em fase final, teriam dois repórteres, um para fazer o Corinthians, outro para fazer o Boca, um para fazer o Palmeiras, outro para fazer o River. Hoje em dia, a gente nem viaja. Antes eram dois repórteres, dois narradores, dois comentaristas e a turma de operação de áudio. Hoje em dia, nem viaja. A gente viaja para Bragança Paulista, subiu, né? Então ano que vem eu vou lá comprar linguiça, que é uma delícia, a linguiça lá. É, sim, como eu não, não torço para o time de São Paulo, eu sou puramente técnico e interesseiro. É, subiu quem? Subiu o Mirassol. Ia longe. Tomara que eu não vá, tomara que eu não tenha jogo lá. Subiu o Bragantino. Opa, dá para comprar linguiça. Bom, o meu pensamento é objetivo.
0: Em primeiro lugar, gostaria mais uma vez de agradecer, sensacional, o relato dos dois. Então, agora nós vamos abrir para as perguntas. Pessoal, a gente vai fazer da seguinte forma, nós vamos fazer em blocos de três perguntas, ok? Eles respondem e por aí vai, ok? E não vão embora, porque ainda tem sorteio de livro aí. Então, primeira rodada.
2: Bom, bom dia, meu nome é Gilvan, sou estudante de jornalismo. Eu queria perguntar para o Alexandre e para o Mário o que, que eles acham do humor no jornalismo esportivo. Se vocês acham que agrega, traz público ou se, às vezes, atrapalha algum tipo de informação. Qual a opinião de vocês?
1: Bom, é, eu acho que, que agrega sim.
2: Pergunta. É... Bom dia. Eu gostaria de saber que você estava falando, Alexandre, a situação do Twitter, que a pessoa vai cobrir alguma, o clube no geral e qualquer nota ele solta na conta pessoal. Como que fica a questão
1: da, da empresa que ele está trabalhando por ela, que normalmente elas também têm conta no Twitter ou nas redes sociais e o jornalista, o setorista, dá informação tipo, na conta privada dele? Assim, é uma... Tem alguma retaliação? Recomenda-se que não? Ou de certa forma tanto faz apesar dela, da rede social ter esse peso todo que você falou com a gente
0: e a última da primeira rodada bom dia é, Gustavo sou do primeiro período de jornalismo é, eu queria perguntar para os dois assim porque o jornalismo é conhecido muito como uma profissão de, de sem, meio, meio sem horário de negócio muito irregular os jornalistas que eu conversei que eu conversei antes de começar já me falaram velho sai dessa você não vai ter horário você não vai ter fim de semana e tal e eu já meio que sei isso mas eu queria saber de vocês qual é a experiência de vocês para conciliar... É, os dois têm filhos, então, conciliar a família e, e horários irregulares, sem fim de semana, sem plano nenhum.
2: Vamos lá. Vai lá, Luciano. Vou... Então, é... o Gilvan perguntou primeiro sobre o humor. Você estava começando a responder. Eu acho que a resposta é parecida. Eu acho que agrega e atrapalha. Você perguntou agrega ou atrapalha. a e atrapalha. É... Mas aqui está falando uma pessoa que eu faço as minhas palhaçadas. Faço. Mas bem comedidas. E faço mais no rádio, quando as pessoas não vão reconhecer a voz. Então, eu tenho um caso disso, né, que estava fazendo a Olimpíada, trancado no estúdio. E... Eu vou te falar, viu? não quero Olimpíada nunca mais na minha vida. Trancado no estúdio o dia inteiro. E aí estava fazendo um jogo de futebol e entrou em cadeia com o Rio e entrou uma vinheta do Rio. Eu estava no estúdio com a luz apagada, só vendo a televisão ali e tudo, e o computador aberto. Entrou uma vinheta do, do Rio que eu não conhecia. E a vinheta era, até para ver se acorda o pessoal, alguém, né? Central! Eu olhei para a porta falei que isso, cara? O que está acontecendo? Aí que eu fui me ligar. Falei, putz, é uma vinheta nova, que loucura. Aí... Eu ouvia o barulhinho e eu começava Central, central E aí hoje o Oscar Ulisses, que é muito bobo E que gosta desse tipo de coisa Bobo no bom sentido Que gosta desse tipo de coisa Ele, quando eu estou no jogo, ele começa a pedir para o operador Coloca a vinheta, coloca a vinheta E aí toda hora eu tenho que Central, central Aí eu como eu sei que ele conversa com o cachorro E ele imita a voz do cachorro Aí eu às vezes imito a voz do cachorro dele Fazendo central São palhaçadas muito mais assim Agora eu acho também que Algumas outras ocupam muito espaço que eu, consumidor, prefiro não ver. Porque eu prefiro um debate mais legal, alguma coisa que... Mas eu sou um tipo de consumidor. Tem muita gente que gosta e, por isso, as televisões investem bastante. Eu sou um tipo de consumidor e eu vou para outra coisa, muitas vezes. Às vezes, acho graça também. Não sou mal-humorado, sou até muito bem-humorado.
1: É, eu, eu acho que o bom humor faz parte. Eu acho, que, eu, eu acho que, na minha visão, eu acho que ultrapassa o limite quando deixa de ser jornalista, e, no caso, é comentarista, é repórter, é apresentador, é, é, é narrador, seja lá o que for. Eu acho que ultrapassa o limite quando deixa de ser o que é e vira personagem. Aí eu acho que a função principal é de comentarista, é de narrador, é de repórter. E fazer isso, colocando bom humor, eu acho que é mais do que louvável. Agora, quando o personagem bem-humorado ultrapassa o papel do comentarista, ou do narrador, ou do repórter, aí eu acho que está existindo uma, uma mudança de foco. Entendeu? Não, não deixo de achar que pode ter espaço, mas eu falo do ponto de vista do que eu entendo como jornalismo. Eu acho que o personagem, quando ele ultrapassa o comentarista, ou o narrador, ou, 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 ou o repórter, aí eu acho que realmente está existindo ali um certo conflito. Aí eu vou emendar com a dele lá do Twitter, olha só, porque a questão é o seguinte, isso é a evolução, isso é o que o momento exige. O momento, o que, que acontece? A, a, as informações hoje que você recebe, né, elas, elas vêm por aqui, tá? ela vem por aqui. E o que, que acontece? Quando o comentarista da rádio, o narrador da rádio, o repórter da rádio, o repórter do jornal e do portal é forte nas redes sociais, aquela empresa usufrui da força dele. entendeu Então, quer dizer, se você tem um repórter forte na rede social, tem um repórter forte no Twitter, isso significa o quê? Isso significa seguidores. A partir desses seguidores, os compartilhamentos que ele faz do trabalho dele ou do trabalho da equipe tem uma visualização maior pelo maior número de seguidores que ele tem. Então, na verdade, eu acho que vira ali meio o cachorro correndo atrás do rabo, porque quem está se usando de quem? A empresa está se usando da força do jornalista na rede social ou o jornalista está ali na empresa, tem um acesso e é forte na rede social. Mas, de toda forma, eu acho que isso aí é um processo irreversível e é o processo atual. Não tem como brigar contra isso, é muito pelo contrário. Eu acho que, no final das contas, se a gente for pensar bem, eu acho que a empresa usufrui mais do jornalista forte nas redes sociais do que o jornalista forte nas redes sociais prejudica a empresa. Então, eu acho que é por isso que esse, esse tipo de situação faz parte da cobertura atual do jornalismo. Porque o jornalista forte na rede social ele é bom para a empresa.
2: E, em relação à rotina, Gustavo? É... Ah, é pesada. É pesada. Eu trabalho em dois lugares assim fixos, né que eu preciso estar lá. Porque, no lance, eu mando eu não preciso estar lá. É... Eu tenho, normalmente, no mês, 30 dias, eu tenho um dia de folga. O dia inteiro. Que... Esquema de rádio. A rádio, cada um trabalha de uma forma diferente. A rádio CBN trabalha com folga. A gente tem um que a gente chama de folgão. Folgão. Sexta, sábado e domingo. Esse é uma por mês. A minha vai ser essa agora, sexta-feira. Só que eu, para vir para cá ontem, eu abri mão da minha folga de sexta, peguei a terça e fiquei trabalhando para a TV. Eu vim para cá, fiz do Independência, durante o dia entrei daqui. Fiquei... Então, a minha folga da rádio, eu queimei a de sexta, vindo para cá e fiz pela TV. Hoje, eu pedi para não ir para a TV, não tem problema, é tranquilo, mas eu trabalho na rádio. Sábado e domingo é minha folga da rádio, mas um dia eu tenho que trabalhar na TV, ou sábado ou domingo. Eu devo, domingo, eu não quero. Domingo, eu quero vir para cá. Eu quero pegar... Porque eu sou daqui, né? Eu quero pegar eu quero trabalhar num jogo sábado de manhã. Aí, termino o jogo, eu quero ir embora. Porque você falou de família. Meu filho mora aqui. Eu sou separado. Meu filho mora aqui em BH. E eu fico nessa correria. Eu tenho um espacinho. Eu corro para cá. Durmo aqui. Pego o voo das seis da manhã. Estou lá tal, às vezes estão vivendo lá no, no bate-bola, estou morto de sono, bocejando tal, mas estou lá, segurando. É, é muito assim. Agora, você não precisa trabalhar em dois lugares. Você pode trabalhar em um só e você vai ter a folga. É uma questão de que, assim, a, a profissão foi me fazendo, é, me colocando dúvidas ou me fazendo pedidos. Quer ir para cá? Quer ir para lá? Eu quero, enquanto eu tenho força, quero. Daqui a algum tempo, pode ser que eu não queira mais, mas hoje eu quero. Pois é, realmente é, é assim, é, é. no jornal
1: eu trabalho de segunda a sexta e dois sábados por mês, geralmente, né? e na Itatiaia eu vou lá todo domingo à noite falar de futebol internacional, um futebol internacional mais direcionado à Copa Libertadores, Copa Sul-Americana. A parte mais de futebol europeu, quem fala mais é o Marcelo Beckler, que é correspondente deles lá na Europa, trabalhou com o Marra muito muito tempo no, no Sim, Sistema Globo. estudou Cara,
2: aqui e... Vi... Tá, né? Foi lá para
1: São Paulo, dividiu o apartamento comigo. Exato. Um e um cara genial. Então, o que, que acontece? Para eu ir lá na Itatiaia e para eu poder participar de um quadro, que tem o Marcelo Beckler, né? então, o que, que acontece? Meus domingos começam por volta de 5h30, 6 horas da manhã, que é a hora que eu acordo o domingo, para poder preparar o que eu vou falar na Itatiaia, lá 8h30 da noite. Então, eu passo a manhã do domingo, geralmente de 5h30, 6 horas da manhã, até o meio-dia, mais ou menos, preparando, fazendo levantamentos, fazendo estatísticas, buscando fatos para poder colocar nesse, nesse programa de Itatiai. Então, quer dizer, é basicamente isso aí, duas folgas, duas folgas, dois dias de folga geralmente por mês. Tem um caso interessante, meu, meu, meu caçulo Bernardo, 16 anos, quando ele era menor, ele gente ter uns 5, 6 anos de idade, o Fernandinho, que é colega dele, desde o maternal é colega até hoje, foi passar um final de semana lá em casa, porque os pais dele iam viajar. E aí chegou o domingo, e aí, no domingo, lá por volta de meio-dia, meio-dia e meia, eu fui, tomei banho, vesti roupa, peguei mochila, estou indo trabalhar. Aí o Fernandinho olhou meio estranho assim, me vindo, de, de calça, de mochila, pegando computador, não sei o que lá. Aí virou e falou assim: Onde você vai, Alexandre? Eu falei assim: Vai, Fernandinho, eu vou trabalhar. Ele, falou, mas hoje é domingo, você é pobre? Eu falei: Sou. Pobre demais. Todo domingo eu sou Muito... pobre. Exatamente. Entendeu? E, e é uma pobreza boa, né, Mário? Não existe, não existe nada comparado a quem gosta de futebol a trabalhar num jogo de futebol. Não existe nada comparado. Para quem gosta de futebol poder viver ali, é realmente um pouco deprimente o atual, porque isso que o Mário Marra está contando aí, do, do, do Pelé, do, do acesso ao vestiário. Eu vivi isso, né? os anos 80, os anos 90. Para vocês terem uma ideia, o Estado de Minas, em 96 ele fez um, um projeto com a Universidade de Navarra, na Espanha, e eles deram uma remodulada gráfica no jornal e editorial, entendeu? E, dentro dessas mudanças no esporte, eles criaram uma sessão, uma sessão gráfica na editoria de esportes, que era de olho em três pontinhos. E era o jogador, entendeu? E um repórter ficava, você imagina, era tanta gente, que um repórter ficava no estádio, fazendo o scout daquele jogador. Quantos chutes para fora, quantos chutes a gol, cartão amarelo, impedimento, essa coisa toda. O que que acontece para vocês terem uma ideia. Isso em 1996, 97, a gente pegava os jogadores de Cruzeiro e Atlético 96, 97, antes do treinamento, Pedia para botar o uniforme de jogo, ir para o gramado, o fotógrafo do jornal posicionado, o cara vinha meio que tocando a bola, como se fosse um movimento de jogo, para poder recortar aquela foto e fazer a arte. Você imagina hoje chegar num jogador de futebol, pedir o cara para botar roupa de roupa e fazer foto. O cara. O cara é perigoso bater na gente, né? Então, quer dizer, isso há 20 anos. Então, é outro processo. Você tinha acesso ao jogador, não existia essa coisa de coletiva. Você ouvia o jogador que você quisesse, antes do treinamento dele, ele saindo do carro lá, parou o carro para ir treinar, você ia lá e já jogava merda na cabeça dele. Pô, você vai ser reserva no próximo jogo? O cara já entrava no treino, puto, já dava pontapé no outro. É, então, quer dizer, são processos que foram acontecendo e tem motivo para eles acontecerem também. Né? Não é só críticas a isso, né? Mas, de toda forma, o acesso era completamente diferente, era 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 realmente muito mais romântico do que é hoje. Mas, de toda forma, ainda é muito bom, ainda é muito gostoso. Você sair trabalhar num grande jogo, sei trabalhar num clássico internacional, num Brasil e Argentina, que a gente teve em novembro agora, no final do ano, no Mineirão, você chega em casa às quatro horas da manhã, é, é gostoso. Para quem gosta de realmente de futebol ou para quem gosta de esporte, realmente é, é, é muito gratificante. Né? A gente, assim, o, o dinheiro não é tudo na vida. Eu acho que assim o jornalismo esportivo, para quem gosta, realmente é uma é uma área interessante. Embora a gente esteja vivendo tempos de vendedores de ar, né mas, de toda forma, é uma coisa muito bacana. Bom, gente, vamos lá para a segunda rodada, então.
2: Bom dia. É, meu nome é Vitor. Queria perguntar é, o quanto para o jornalista influencia não no trabalho, mas para ele começar o Clube do Coração, não porque quando está trabalhando o fato é que ele tem que ser imparcial e tal, mas quanto para ele a alavanca, para ele interessar em jornalismo o Clube do Coração, é, eu não consigo medir isso, é... mas eu acho que impulsiona muita gente, muita gente, eu acho que quase todo mundo, é... mas que você já falou depois, assim, é muito importante separar, muito importante. E é claro que eu, eu, eu conheço um cara, um só, de todos que eu trabalhei em diversas equipes, na TV, na rádio, conheço um cara que ele fala, eu Mário, eu não torço mais, eu acredito nele, os outros todos torcem, todos torcem, torcem por alguém e tal. Muitos preferem omitir, muitos falam. É, meu, então, assim, pensa bem. Ah, mas eu não gosto que fale porque essa opinião ela é, ela é parcial. Tá bom, o outro está mentindo. Se ele está mentindo, ele também pode ser parcial. Porque ele está tá, tá omitindo. Se ele está omitindo, ele pode estar tá te enganando. Então, assim, acho que falta lógica. Né? Eu não falava aqui em Belo Horizonte porque eu era proibido. Porque meu chefe falava que eu não podia falar. E, e porque eu tinha medo. Porque eu estava no estádio todo jogo. E quem trabalha em estádio todo jogo, infelizmente, a gente está falando tão mal, né? Dureza isso. Mas, infelizmente, quem trabalha em estádio todo jogo, a gente convive com a violência. Porque a gente tem que passar em lugares. Eu saio do estádio da Palmeiras, que é perto da minha casa quase sempre, vou sair hoje, tarde, eu passo na frente da torcida, da torcida pesada, da torcida organizada. Eu passo até o dia que alguém falar, ah, esse cara falou isso. Sim, mas ainda eu continuo falando o que eu preciso falar, o que eu acho que é, pode acontecer um dia. É, é, a saída lá da torcida do, da Vila Belmiro, do Santos, é sempre muito perigosa e tem emboscada na, na estrada. É, então, eu entendo, tinha medo de quem não falava, tinha, eu entendo não falar, tinha medo de falar, tal sim, é, e também respeitava uma orientação de quem era meu chefe, tudo, mas não resisto a 10 segundos de Google. Se o cara jogar lá, ele vai ver o time que eu torço. Bonita camisa. É, é
1: interessante essa, é interessante essa, essa questão... É, novembro do ano passado, a gente teve aquele Brasil e Argentina no Mineirão e eu estava conversando com, com o PVC, o PVC também tem um garoto mais velho, né? da idade do meu mais velho, praticamente, 20, 19 anos, 20 anos, né? e aí o PVC falando que o filho dele estava em dúvida do que, que, que ele ia fazer na, na universidade, o menino não sabia se queria fazer jornalismo para mexer com jornalismo esportivo ou medicina, quer dizer, coisas, coisas bem parecidas. E aí o PVC vai, o PVC foi e colocou o seguinte, falou assim, ah, Alexandre, eu falei, eu acho que ele tem que fazer medicina, sabe por quê? Ele gosta muito mais do Palmeiras do que de futebol. E eu acho que é justamente isso. Né? Eu acho que a questão, a, questão é, a questão é a seguinte, é impossível alguém trabalhar com jornalismo esportivo, arbitrar um jogo, ser treinador e não ter um clube, entendeu? Eu não tenho um, eu tenho dois, eu torço para o Fluminense e para o Cruzeiro. Morei no Rio quando eu era menino, né? e aí eu comecei a torcer pro Fluminense por influência do Rivelino, e aí meu pai, minha mãe, minhas irmãs mais velhas, são todos atleticanos, e eu era atleticano. Só que aí quando a gente voltou para cá, o Jaizinho era nosso vizinho, o Cruzeiro ganhou Libertadores, e aí eu fui e virei cruzeirense por influência do, do Jairzinho. A partir daí eu passei a sofrer bullying da minha mãe, né? Porque minha mãe e meu pai eram. Minha mãe atleticana doente, meu pai atleticano, minhas três irmãs atleticanas. E aí, a partir daí, com seis, sete anos de idade, eu passei a sofrer um bullying, tipo assim, minha mãe, ah, custei a ter um filho e um homem nasceu viado, mas aí essa. <risos> Mas aí, com o tempo vai passando, a gente vai, vai, convivendo, vai convivendo bem com isso e, e percebe que, que não é bem assim. Mas eu acho que é isso aí. Eu acho que é impossível alguém que trabalhe com jornalismo esportivo e não tenha um clube. Eu acho que isso aí é, é, é utopia. Não existe isso. entendeu? O que existe é a capacidade que a gente vai desenvolvendo com o tempo de separar, de se, de se colocar ausente daquele determinado momento. Entendeu? Até porque, a gente já colocou aqui, a rotina é tão grande, entendeu? a, 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 a rotina é tão grande, as obrigações são tão grandes, que é até difícil. Num jogo em que você está trabalhando, por exemplo, o Mário Marro vai comentar um jogo, a preparação é tão grande, o pré-jogo é tão grande, a coisa é tão grande, que é impossível a pessoa que está trabalhando conseguir sair daquilo ali para pensar em clube. É difícil, é difícil trabalhando, entendeu? Agora, fora do trabalho, em redação, em treinamento, em cobertura, vocês podem saber, todo mundo sacaneia, todo mundo, por causa do clube, todo mundo sabe o clube de todo mundo. Então, isso aí é, é bobagem. Eu acho muito mais honesto a pessoa colocar o clube que ela torce. Eu acho que é, é a linha que eu sigo, entendeu? Eu não, não, escondo, não escondo de ninguém de que eu sou torcedor do Cruzeiro e que eu sou torcedor do Fluminense domingo, inclusive, estarei na Independência, lá naquele ponto cego, ridículo, na torcida do Fluminense, porque eu sou torcedor do Fluminense. Agora, eu acho, que, eu acho que eu prefiro muito mais o jornalista que se posiciona e coloca o clube dele, eu acho que é muito mais honesto do que o cara que tem um clube e todo mundo sabe que ele tem, senão ele não trabalharia com aquilo e ele esconde. Eu acho que o posicionamento que eu tenho é sempre esse. Mais duas perguntas, então, dessa segunda rodada...
2: É, o segundo bloco já tem gente para perguntar, eu vou passar a
1: palavra. É, bom dia, meu nome é Pedro, sou estudante do segundo período de publicidade e propaganda. É, eu queria que o Mário e o Alexandre elencassem é, as dificuldades e as facilidades que as assessorias de comunicação trouxeram é, para o jornalismo esportivo. Bom, bom dia, aqui, Alexandre e Mário. Meu nome é Lucas, eu sou do Jornalismo. Eu queria saber da opinião de vocês qual é a importância da gente ter ex-atletas comentando os esportes. Muito se fala que eles trazem conhecimento de causa, que muita gente muitas vezes o profissional não vai ter, mas também muito se comenta do inchaço do mercado. Eu queria saber o que vocês podem falar sobre esse assunto também.
2: Obrigado.
0: A Gente, a gente vai ter que limitar um pouquinho em função até do, do sorteio. Ok?
1: Exatamente é... aqui. Meu nome é Lucas, eu sou de Jornalismo também. E eu queria voltar numa pergunta que fizeram ali atrás sobre o humor e tal, e vocês citaram o personagem, a questão do cara estar tá ali mais por ele ser um cara cômico e tal. E, e queria perguntar mais pro Marra, assim, que tá lá com o Ale, né, quase sempre. E aí eu queria, porque, por exemplo, eu sento para ver o bate-bola debate, para ver o Léo comentar e para ver o Ale falar aquelas coisas que ele fala. E. E qual que você acha que isso traz
2: de positivo e negativo para a ESPN, no caso? Boa. Vamos nessa? Então, vamos lá. Pedro perguntou de assessoria, né? É... Ah, é... é cada um vendendo seu peixe, né? Assim. A gente recebe e-mail todo dia de alguma coisa assim, que, às vezes, não tem nada a ver comigo, porque eu faço futebol. Ah, porque é campeão de bodyboard, não sei o quê, tal, tá, tal, tá assim. Cada um na sua. Eu não, não leio. É, e aí, por outro lado, tem as dificuldades e, e facilitações de, do trabalho de assessor. Hoje em dia, o clube canaliza ou para o Twitter, né, das informações todas via Twitter, tá, é, que de certa forma dá uma, uma uniformizada na coisa, né? Porque sempre tinha alguém ali que ganhava a informação antes, tal, tal, e aí dá um certo bochicho, dá desconfiança, tal, então coloca no Twitter lá e pronto, acabou. Isso não é nacional. Ah, porque o Calil fez. Ah, gente, os clubes da Inglaterra fazem isso desde que abriu o Twitter. Né? Assim, a visão é outra. É... E a assessoria também pensa em preservar os seus jogadores, preservar o produto dela lá, né? porque não pode ver o jogador envolvido com... ou que não vai saber, que não tem habilidade com a palavra, e acaba falando uma bobagem, acaba criando problema para o grupo e tal. Desafios do dia a dia. Você tem que saber driblar, tem que saber... E acho que muito bom o, o papo, você ter fontes, né, ter fontes nos clubes que você trabalha, e tentar saber a, verdade, a verdadeira verdade, né, tentar buscar mesmo o que é, o que aconteceu, tudo. Mas eu vejo as assessorias com com essa, assim, eles são profissionais do, do clube daquele atleta e tal, e eles estão fazendo uma função. Eu tenho uma outra. Eu tenho que tentar entender. Então assim, é um é um jogo de tabuleiro, que um Pac-Man, né? Um vai para cá, o outro vai para lá, tal, Pac-Man, eles não sabem o que é Pac-Man. Desculpa. Duro, é duro, é duro, é duro, mas a gente já jogou Pac-Man. Quer falar dessa? No
1: Atari. A assessoria é, é o seguinte, é uma relação de, de, de amor e ódio, realmente. Né? Vive. Mas é, faz parte desse processo que a gente está tá dizendo todo aí, né? Do, do, o Jussão entregando o enxoval para o Pelé no, no vestiário depois do banho. Né? E hoje a entrevista coletiva nos clubes e, e normalmente quem escolhe o jogador é o próprio clube. Né? Antigamente até tinha uma votação dos dos repórteres que iam lá e faziam uma eleição lá e escolhia fulano de tal aí começou a ter problema porque escolhia sempre o cara que estava no auge da polêmica e os clubes que escolhem mas para gente que é, é, é essa necessidade né da, da, da coletiva é, ela é diferente para televisão e para o rádio do impresso e para o portal né por mais que se aproveite né mas o o, o impresso impresso mesmo não estou falando de internet o jornal o impresso mesmo né o que que acontece o que vai sair na capa do Hoje em Dia de amanhã já está decidido aqui. Né? O Cristiano, que está aqui, já passou o e-mail lá, já está decidido o que vai ser a capa do impresso de amanhã. Agora, a internet é justamente isso. Foi acontecendo, vai jogando, vai jogando. É, é, então, a assessoria, a assessoria de imprensa para o impresso... Ela, ela tem uma influência menor nesse ponto de vista do que para a rádio, para a TV, que precisa muito mais ali da imagem, da fala do jogador, porque vive disso, né? trabalha com isso. Então, para a gente, tem menos essa, essa, esse. É um
2: problema menor para a gente do impresso. Tem a dos ex-atletas, né? os dois Lucas, né? ex-atletas e a outra sobre o humor, falando do Alê. É, também é uma questão mundial. Né? O Line, é um dos principais comentaristas. Da, lá da Inglaterra, né? Gary Lineker, ex-jogador. E eu gosto como comentarista. O Carga, que foi jogador do Liverpool, é comentarista também. né? E por aí vai. O ex-jogador é comentarista desde muito tempo. E, de um tempo para cá, mais ex-jogadores sem tanto nome. Acho que essa é uma questão. Porque... né? Oi? É... Bom, vou parar. É, é, eu, acho que, assim, eu acho que pode ser... É a questão da resposta rápida, a necessidade de uma resposta rápida. Eu acho que não é só a gente que tem que tentar entender o que a gente está vivendo no jornalismo. As grandes empresas também estão tentando entender. E, muitas vezes, é o quarto escuro e tentando, tateando ali onde está o interruptor, tudo. E acho que é fórmulas que dão resposta rápida. Um jogador que vai comentar o jogo, bom, eu vou por um outro caminho, vai comentar o jogo do Goiás amanhã, que é importante. E é um jogo importante de Copa do Brasil, não sei o quê, porque o Goiás pode tirar o Flamengo. E... Ah, chama lá o Luvanor, chama lá, né? Chama lá um jogador histórico do Goiás, chama o. Eu estou velho mesmo, Luvanor, né? É, chama lá o Túlio, chama, mas pergunta para o torcedor do Goiás quem foi o Luvanor, que o cara vai ficar um dia te falando. É, é uma resposta rápida que eles vão ter, que vai dar audiência para aquele, aquele público específico, tudo e que talvez não se segure, não se sustente. Eu trabalho com o Zé Elias, já trabalhei com o Zé Elias na rádio, e agora trabalho com o Zé Elias na TV. O, o, Zé, o Zé estuda, o Zé vê os jogos... O Zé é um cara que não tem vergonha de abrir o computador e ficar lá procurando... É, ah, tem, ele faz alguns jogos de campeonato italiano. Ah, o General, não sei o quê. Então ele vai, tem contato com um jornalista da cidade. Ele se prepara. Eu acho legal. Entendeu? Eu acho que, é, sem dúvida alguma, algumas coisas de vestiário eu não vivi. Não, não posso falar. Né? É claro que eu posso falar. Posso falar porque eu sei conversar. Eu também não Nunca fui para Sydney Mas eu sei que Sydney existe né? Então eu posso falar Eu vou ler um pouco vou... então, Mas a vivência diária assim, Ele tem e eu não tive Ele teve e eu não tenho Então eu acho que agrega Só que é uma questão mundial E que vai continuar acontecendo Eu lamento também Que às vezes muitos jornalistas é, Vão para o jogo na cara e na coragem isso é, um, isso é ridículo, né? Isso é, você está pedindo para tomar uma pancada, porque você tem que honrar o, o seu trabalho. Você está, você está trabalhando, isso não é uma diversão para você. Se o médico for para a cirurgia sem saber que, que o paciente que ele está operando dançou, né? O paciente. No caso do, do, do jornalista, o jornalista tem que se preparar para o jogo que ele vai fazer, para, para o comentário que ele vai fazer, e tal. E, isso. É muito mais frequente do que a gente imagina. Muita gente não vai tão bem preparado assim mesmo. Até eu, tem que, todo dia eu tenho que lembrar, não preciso me dedicar mais. Tal. Isso é aquele, aquela coisa que incomoda.
1: Olha, é, acho que tem um exemplo que, que eu peguei para mim, não é ligado à área do futebol, não é, não é o ex-jogador, mas é ligado ao jornalismo e aí eu acho que exemplifica bem o que eu penso dessa história do do ex-jogador, sabe? Eu não lembro bem, talvez o Fernando lembre, o Mário, mas o diploma de, de jornalista passou a ser obrigatório, acho que no final dos anos 80, não foi? 79? 79. Mas eu acho que a exigência mesmo, acho que começou nos anos 80, né? Teve a lei. Na verdade, as empresas ainda vão Isso. na prática, mas o modo que foi isso, era obrigatório. Só que algumas aí. Isso, mas aí. O que, que acontece? Um dos maiores jornalistas de veículos do Brasil, o Boris Feldman, é jornalista anterior à exigência do diploma, assim como o meu pai era. Mas o Boris Feldman, a partir do momento que passou a se exigir o diploma, o que, que o Boris Feldman fez? Foi e fez um curso de jornalismo. Fez o curso de jornalismo porque, na visão dele, o que, que acontece? Ele tinha que exercer aquilo ali na, na legalidade, na totalidade. entendeu? Eu, eu acho que o, o ex-jogador pode agregar bastante mas eu acho que a faculdade de jornalismo ela dá uma base para a gente, e eu acho que dá uma base social, ética, que eu acho que é muito importante para quem vai se relacionar com o público. E eu acho que o jogador, por mais que ele tenha essa vivência do vestiário, esse conhecimento do esporte, mas eu acho que só isso não basta. Sabe? Eu acho que há um, há um, há um conhecimento que a, que a escola passa para a gente, que eu acho que é muito importante de ser aplicado, principalmente para quem está ali ao vivo, para quem está dando... Está lidando com o público, está emitindo opinião. Então, eu acho que, assim, eu não tenho nada contra o ex-jogador, mas que eu acho que deveria existir uma qualificação desse ex-jogador, para ele poder exercer a função de jornalista, porque quando começou era um convidado especial, não sei se vocês vão lembrar disso. Apareceu lá, convidado especial. E, de repente, esse convidado especial já virou comentarista. O comentarista, eu acho, que tem que ser jornalista. E aí o ex-jogador faz o curso de jornalismo, recebe toda essa parte teórica, toda essa parte ética, toda essa, essa parte é, é, social, e aí ele pode exercer a profissão sem problema nenhum e, com certeza, pode ser até melhor do que muitos jornalistas. Mas eu acho que, na verdade, se a gente for pegar do ponto de vista é, é, prático, né? do ponto de vista correto, é um clandestino. Era convidado especial, virou comentarista e agora já é apresentador. Quer dizer, é, então, a assim. Rosa, né?
2: Exatamente. Daqui a pouquinho vira repórter. Em relação ao Ale, vamos lá. Você está querendo me pegar, né? Uh, uh, o, o Ale, a, a ESPN mudou. A ESPN mudou. E tem mudado. E eu acho também que a ESPN não, não deve saber direito para onde vai caminhar. Então, por isso, ela tenta conservar quem era. O antigo assinante do canal sem... é, Tenta conservar com dificuldade Porque desf... perdeu diversos programas que tinha Perdeu a linha dos programas que tinha, inclusive E tenta também atingir um outro público Que é esse público maluco da rede social E que está ali e tudo E que talvez a gente não saiba o que é esse público E que eu acredito que a ESPN também não saiba é, e aí tá tentando para lá e para cá. O Alê, ele já era engraçado antes. Não, mas ele já era engraçado comentando o jogo, ele já soltava uma coisinha ali, uma bobagemzinha tal, tal. As peladas de final de ano com ele eram imperdíveis. Sim. Aí, agora, o que eu sinto é... Eu não conversei com ele sobre isso. É, a, então, assim, apenas a minha sensação. A sensação que eu tenho é que falaram, fica à vontade. Entendeu? É, quando eu vejo o bate-bola, é, eu tenho dificuldade com os nomes, o debate, eu ainda chamo um, dois e três. Quando eu vejo o bate-bola debate, é, eu acho que às vezes tá, é, é piada demais. Eu acho mesmo, eu acho que é piada demais às vezes. Porque às vezes tem um tema legal, fala agora vai, e aí não foi, mas vem cá, eu sou apenas um consumidor daquele programa ali. E aí o que eu faço? Vou para o Barreto. Mas é assim. E aí, assim, eu fico ali. Eu fico ali, entendeu? É... Eu tenho essa, esse direito, eu tenho essa opção. Acho que a TV tenta. Acho. Acho mesmo que a ESPN está tentando pegar um público e acaba perdendo outro. Né? E espero também que isso não me dê problema. Mas eu acho isso, que tenta pegar um público e acaba pegando, acaba perdendo o que tinha, é. entendeu?
1: E eu, eu eu acho que assim, é, e o mais e o mais importante, o mais interessante desse dessa questão toda, né, é que a gente percebe e não está hoje na, na televisão, né? A gente a gente percebe que que no caso do a específico, né, que é o que você colocou aí, ele, ele tem um conhecimento muito grande da da, ele da é, coisa. Ele é técnico. Ele é técnico. Exatamente. Ele tem um conhecimento muito grande. Por mais que ele tenha virado um pesa, ele tem um conhecimento muito grande, entendeu? Agora eu não consigo, eu não consigo assim, eu como como consumidor, né? Quando eu estou em casa lá assistindo futebol, consumindo futebol com meus filhos, é o que a gente mais faz, né? Eu, eu, eu não consigo, eu, eu, eu tenho uma, uma, uma diferença absurda, uma diferença absurda quando eu vejo um jogo comentado, por exemplo, por Maurício Noriega, por Lédio Carmona no Sport TV, ou quando eu vejo pelo Ricardo Rocha ou pelo Paulinho Criciúma. É, é, é gritante a diferença. E aí, o que, que o ex-jogador está tomando o lugar do jornalista? Se o jornalista tem muito mais base, comenta muito melhor, enxerga o jogo melhor, qual o motivo para isso? Entendeu? Por, por quê? É agradável. No caso da ESPN é a mesma coisa com, com o Mário, com, com o Bertose, que sabe milhões, entendeu? Qual, eu não consigo entender por que o motivo. Entendeu? Para mim, a referência que eu tenho né, de comentarista de, de, de televisão, assim, que está há mais tempo, porque vai do impresso para a televisão, eu acho o, o, o Led Carmona assim, muito, 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 muito. Ferão, entendeu? Porque, assim, eu acompanho ele desde a época de, de, de impresso, de, de revista, de, de coisa, entendeu? Aí, eu não consigo entender como é que pode determinado jogo importante, você vai lá, o Roger Flores, não, não consigo entender. Não, não consegue passar pela minha cabeça o que faz alguém tirar o Léo de Carmona, o Maurício de um jogo para botar o Roger Flores em cada um. Não, eu, eu sou de impresso, não sou de TV, mas eu não consigo, não passa pela minha cabeça o que, que faz esse tipo de decisão.
0: Bom, gente, eu peço muitas desculpas, mas pelo adiantado da hora, agora a gente vai fazer o sorteio, tá ok? Mais uma vez agradeço, Alexandre, Mário, a boa presença de vocês. Lembrando, gente, lembrando que hoje à tarde começam as oficinas, viu? E não percam de vista aí a programação. Muito obrigado.